0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan, capitolul 9 Numa el Adrea În ziua în care Cardur Ben Saden pleca spre sud, diligența din nord îi aducea lui Tarzan o scrisoare de la Darno. Epistola îi fusese transmisă de la Sidi Belabes. Scrisoarea zgândări vechea rană pe care Tarzan ar fi dorit să o uite. Totuși, nu se supără pe Darno că îi scrisese, cel puțin ține atras interesul omului mai muță. Iată conținutul scrisorii. Dragul meu, Jean, de când ți-am scris ultima dată, am fost la Londra cu niște afaceri. Nu am stat acolo decât trei zile. Chiar în prima zi am întâlnit așa, pe neașteptate, în strada Henrietta, un vechi prieten al tău. Pentru nimic, un lume nu n-o să ghicești cine era. Domnul Samuel T. Fellander, în persoană, e adevărul adevărat, Parcă văd expresia ta de neîncredere și asta încă nu e totul. A insistat să-l însoțesc la hotel și acolo i-am găsit pe ceilalți, pe profesorul Archimedes Q. Porter, pe domnișara Porter și pe negresa aceea imensă, doi ca domnișoarei Porter. Esmeralda, dacă ți-o mai amintești, pe când mă aflam acolo a venit și Clayton. Cei doi se vor căsători în curând sau destul de curând și din zi în zi mă aștept să primesc o invitație. Din cauza morții tatălui său, nunta va fi celebrată cu multă discreție. Vor participa numai rudele apropiate. Când am rămas singur cu domnul Philander, bătrânul prieten mi-a făcut câteva confidențe. Mi-a spus că domnișoara Porter a amânat căsătoria de trei ori până acum. Mi-a mai destăinuit că, după părerea lui, fata nu s-a prea grăbit să se mărite cu Clayton, însă de data asta evenimentul va avea loc cu siguranță. De bună seamă, toți au întrebat de tine. Nu te teme, am respectat dorința cu privire la originea ta adevărată. Le-am spus doar câte ceva despre preocupările tale actuale. Domnișa Porter, în special, părea extrem de interesată de tot ceea ce îi povesteam despre tine și m-a întrebat o mulțime de lucruri. Me teamă că m-am amuzat cam mult pe seama dorinței și hotărârii tale de a te înapoia, în cele din urmă, în jungla de unde te-ai născut. După aceea, mi-a părut rău. Gândul că vrei să te întorci la viața aceea plină de primejdii îngrozitoare părea să o scoată din minți. Și totuși, spunea ea, nu știu, sunt mult mai mulți oameni nefericiți decât pericolele care îl pândesc pe domnul Tarzan în junglă, înfricoșătoare și plină de primejdii. Cel puțin, conștiința lui nu va mai fi chinuită de remușcări. Există și clipe de tihnă și liniște și niște priveliște o extraordinară frumusețe. Poate ți se va părea ciudat că tocmai eu vorbesc astfel, eu care am trecut prin atâtea încercări, prin pădurea aceea înfiorătoare. Cu toate acestea, uneori doresc să mă întorc în inima junglei, fiindcă simt că cele mai fericite clipe din viața mea, acolo le-am petrecut. Pe când vorbea, în ochii se putea citi o tristețe fără margini. Mi-am dat seama că știa că îi cunosc secretul. În felul acesta... Îți transmitea un ultim mesaj de dragoste din partea unei inimi care îți păstrează vie amintirea, deși stăpâna aparține altuia. Clayton părea enervat și tot timpul cât ai fost subiectul conversației nu și-a găsit locul. Avea o privire neliniștită și speriată. Totuși, când a vorbit despre tine, a făcut-o cu multă amabilitate. Mă întreb dacă nu cumva știe adevărul în privința ta. Împreună cu Clayton venise și Tennington. Sunt foarte bun prieten, după cum știi. Tocmai se pregătește să pună la cale una din croazierele acelea interminabile cu iahtul lui și îi îndemna pe toți să-l însoțească. A încercat să mă convingă și pe mine. De data asta se gândește să facă în conjurul Africii. i m-a tras atenția că într-o bună zi prețioasa lui jucărie o să-l ducă pe el și pe câțiva din prietenii lui în fundul oceanului dacă nu-și scoate din cap că iachtul e o embarcațiune și nu un vas de război. Alaltă ieri m-am reîntors la Paris, iar ieri, la curse, i-am întâlnit pe contele și pe contesa de cud. M-au întrebat: Ce mai faci? De cud pare într-adevăr atașat de tine. Se pare că a scăpat de gândurile negre. Olga e la fel de frumoasă, însă ceva mai reținută. Cred că a tras învățămintele necesare după ce le-a cu tine și asta o să-i servească pentru tot restul vieții. A fost un noroc pentru ea și pentru Decud că ai fost tu. Și nu un altul mai sofisticat. Dacă i-ai fi făcut curte olgăi cu adevărat, mi-e teamă că n-ați fi avut nicio șansă. M-a rugat să-ți comunic că Nicolas a părăsit Franța. I-a dat 20.000 de franci ca să plece și să nu se mai întoarcă. Contesa se felicită că a scăpat de el înainte de a traduce în fapt o nouă amenințare pe care o făcuse recent, aceea de a te ucide cu prima ocazie. Zicea că i-ar veni tare greu să știe că sângele fratelui ei ți-a pătat mâinile, fiindcă te îndrăgește tare mult. Nu se-ți fia să o spună în fața contelui. În privința rezultatului înfruntării dintre tine și Nicola, contesa era convinsă că tu ai fi ieșit învingător. Contele era și el de aceeași părere. Ba, chiar a adăugat că ar fi nevoie de un regiment întreg de Rokov ca să te omoare. După cum vezi, contele are un respect nemărginit pentru puterea ta. Cât despre mine am fost rechemat pe vas. În 20 de zile vom părăsi Havre plecând într-o direcție necunoscută. Dacă îmi trimiți scrisorile menționând numele vasului, le voi primi în cele din urmă. La rândul meu, îți voi scrie în date ce se va ivi prilejul. Prietenul tău credincios, Paul Darnau. Tare-mi teamă că Olga a aruncat cei 20.000 de franci pe fereastră," gândit Arzan aproape cu glas tare. Recitit de mai multe ori pasajul în care Darno reproducea conversația cu Jane Porter, Tarzan încercă o mică bucurie citind cele scrise acolo, însă era mai bine așa decât cu totul nefericit. În următoarele trei săptămâni nu se întâmplă nimic deosebit. De mai multe ori, Tarzan îl reîntâlni pe misteriosul arab. Odată îl văzut chiar schimbând din nou câteva vorbe cu locotenentul Jarnois. Cu toate încercările sale și în ciuda urmăririi aside. Tarzan nu putu să descopere unde locuia arabul, deși ar fi dat oricât să afle. Jernoa, care nu era de fel prietenos, se ținea tot timpul departe de Tarzan, decât cu întâmplarea din restaurantul hotelului din Aumale. În cele câteva ocazii, când fură puși față în față, atitudinea ofițerului fu evident ostilă. Pentru a-și putea juca rolul mai departe, Tarzan își petrecu o bună parte din timp vânând în vecinătatea localității Bousada. Pătrecea zile întregi printre colinele de la poale, de la poalele munților, prefăcându-se a căuta gazele. Ori de câte ori întâlnea gingașele animale, nu făcea altceva decât să-și scoată pușca și să le lase să fugă. Omul mai muță nu încerca nicio satisfacție ucigând ființele cele mai lipsite de apărare și mai nevinovate, numai din plăcerea de a ucide. De fapt, Tarzan nu ucisese niciodată din plăcere, pentru simplul motiv că nu găsea nicio plăcere în a omori. Îi plăceau luptele drepte și extazul victoriei. Îi plăcea vânătoarea aprigă pentru agonisirea hranei și atunci își măsura dibăcia și maestria cu iscusința și retenia altuia. Să plece însă din oraș îmbuiba de mâncare ca să ucidă o frumoasă gazelă cu ochi calzi. Oh, acest lucru îi se părea mai crud decât uciderea premeditată și cu sânge rece a unui om. Tarzan nu voia nimic din toate acestea. El se ducea la vânătoare de unul singur ca să nu-i descopere nimeni și retlicul. Odată, de bună seamă, fiindcă umbla veșnic, neînsoțit era cât pe aici să-și piardă viața. Călărea gale printr-o vâlcea când, chiar în spatele lui răsună o pușcătură. Glonțul trecu prin casca pe care o purta pe cap, deși galopăca vântul spre vârful colinei, nu găsi nicio urmă de dușman. înapoiindu se de la da. Nu mai întâlni nici țipenie de om. Da, e limpede. Olga a erosit de pomană cei 20.000 de franci," își spuse Tarzan, amintindu-și întâmplarea. În seara aceea, la cină, Tarzan fu oaspetele capitanului Gerard. Se pare că nu prea ai avut noroc la vânătoare," îl tachină ofițerul. Nu," răspunse Tarzan, vânatul de pe aici e cam timid și nici eu nu prea mă dau în vând după păsări și antilope." Cred că am să mă duc ceva mai spre sud să încerc să vânez câțiva lei algerieni. Strașnic, exclamă capitanul, mâine pornim spre Djefa. Cel puțin vei avea companie până acolo. Locotenentul Gernoa și cu mine am primit ordin să luăm 100 de soldați și să efectuăm o misiune de patrulare într-o regiune în care bandele de tâlhar ne dau destulă bătaie de cap. Poate că vom avea plăcerea să vânăm leul împreună. E, ce zici? Tarzan fu mai mult decât bucuros și nu și-o să se arate astfel. Capitanul ar fi fost uimit dacă ar fi știut adevărata pricina a bucuriei omului maimuță. Jarnois ședea chiar în fața acestuia și nu păru încântat de propunerea capitanului. Vei vedea că vânătoarea de lei e mult mai periculoasă," adăugă capitanul Gerard. Vânătoarea gazelelor are riscurile sale," răspunse Tarzan. Mai ales când te duci singur. Am aflat lucrul ăsta chiar azi." Am mai descoperit că, deși gazela e cel mai fricos dintre animale, nu e totuși cea mai lașă. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Zicând acestea, tarzană și îndreptă ca din întâmplare privirea spre Jernot. Nu voia ca ofițerul să-și dea seama că e suspectat sau supravegheat. Vorbele sale puteau totuși să aibă efect, dovedind că Gernoa este implicat, sau cel puțin că este la curent cu anumite întâmplări petrecute recent. Tarzan văzu cum jernoa se aprinde la față. Se mulțumi numai cu această mărturie și schimbă repede subiectul. În dimineața următoare, pe când călăreau spre Mia zăzi, o duzină de arabi alcătuiau ariergarda garda coloanei. Nu sunt sub comanda mea!" Răspunse Gerard la întrebarea lui Tarzan, ne însoțesc doar pe drum ca să ne țină de urât. De când poposise în Algeria, Tarzan aflase destule lucruri despre caracterul arabilor ca să știe că nu acesta era adevăratul motiv, mai ales că arabii nu sunt din cal afară de fericiți când se găsesc în tovarășia străinilor și în special a soldaților francezi. Astfel că, în mintea lui, încolțiră bănul el și se hotărâ să țină sub strictă supraveghere grupul de arabi care urma coloana la o distanță de aproape un sfert de kilometru. Arabii însă nu se apropiau mai mult, nici chiar în timpul popasurilor, și Tarzan nu putu să-i cerceteze mai de aproape. Într-un târziu se convinse că arabii cu pricina erau asasin plătiți trimiși pe urmele lui. Nu se îndoia că Rokov pusese la cale complotul. N-ar fi putut spune dacă Ticălosul făcea acest lucru ca să se răzbune pentru cele întâmplate în trecut, când Tarzan îi dejucase planurile și-l umilise, sau fiindcă îl interesa în vreun fel misiunea lui în afacerea Jernoa. Dacă motivul din urmă era acel adevărat și se părea că așa este, ținând seama de faptul că Jernois îl suspectează, fapt de altfel dovedit atunci însemna că avea de luptat împotriva a doi dușmani puternici. În pustiurile Algeriei, către care se îndreptau ei, prilejurile de a-i se face de petrecania unui dușman în liniște și fără a trezi suspiciuni erau multiple. După ce rămaseră în tabără la Djelfa, timp de două zile, coloana înaintă către sud-vest unde se zvonise că bandele de tâlhari operau împotriva unor triburi, ale căror doaruri se aflau la poalele munților. Mica ceată de arabi care îi însoțise de la Bou Sada a dispărut deodată, chiar din noaptea când se dădu ordin să se facă pregătiri pentru marșul de a doua zi. Tarzan întrebă într-o doară de ce plecaseră Arabii, însă nimeni nu fu în stare să-i răspundă și nici în ce direcție o apucaseră. Omul mai maimuță începea să nu-i mai placă situația, mai ales când se gândea că-l văzuse pe Jernoa șușotind cu unul dintre arabi la o jumătate de oră de la primirea instrucțiunilor privitoare la noua misiune. Numai Jernoa și Tarzan cunoșteau direcția propusă pentru marș. Soldații nu știau decât că a doua zi distă dimineață urmau să ridice tabăra. Tarzan se întreba în sinea lui dacă Jernoa îndrăznise să dezvăluie arabilor destinația misiunilor. Târziu, după amiază, își stabiliră tabăra într-o mică oază, unde se afla doarul unui șeic căruia i se furase turmele după ce hoții uciseseră ciobanii. Arabii răsăriră din cordurile lor de piele de capră și îl înconjurară pe soldați punându-le o sumedenie de întrebări în limba lor, fiindcă soldații erau și ei de prin partea locului. Tarzan, care cu ajutorul lui Abdul ajunsese între timp să o rupă binișor în arabă, puse câteva întrebări unuia dintre tinerii care îl însoțiseră pe șeicul venit să-și prezinte capitanului Gerard omagiile sale. Nu, tânărul nu văzuse nicio ceată de șase călăriți sosind dinspre Djelfa. Și apoi în ținut mai erau și alte oaze, poate că poposiseră într-una din ele, aflată în munții din apropiere. Apoi mai erau și tâlharii, aceștia călăreau adesea până la Bousada încete mici, ajungând chiar până la Aumale și Bouira. Poate că o fi fost niscaiva tâlhari care se înapoiau la banda lor după o plimbare de plăcere într-unul din satele de prin prejur. A doua zi dimineață, capitanul Gerard împărțit comanda cu locotenentul Jernois, care avea să preia o parte din soldați, în timp ce ceilalți rămâneau sub comanda sa. Misiunea lui era să curețe munții de bandiți până dincolo spre câmpie. Acum, acum, cu ce detașament vei merge, domnule Tarzan? Îl întrebă capitanul. Sau poate domnul nu e interesat în vânătoarea tălharilor? Ba, aș fi încântat dacă aș putea merge și eu, se grăbi Tarzan să răspundă. Se gândea ce motiv să găsească pentru a însoți detașamentul lui Gernoa. Încurcătura fu de scurtă durată căci rezolvarea a venit tocmai de la cine se aștepta mai puțin, de la Jernoa. Dacă domnul capitan s-ar putea lipsi de plăcută a a domnului Tarzan, aș socoti o onoare deosebită dacă domnul Tarzan ar primi azi să meargă alături de mine. Tonul lui Jernois suna îndeajuns de prietenos. De fapt, Tarzan tocmai se gândea că exagerase oarecum lucrurile, însă chiar și așa fu și uimit și încântat de propunerea locotenentului și se grăbi să-și exprime bucuria față de această invitație. Astfel, Jernois și Tarzan călăriră unul lângă celălalt în fruntea micului detașament de spahii. Amabilitatea locotenentului fu de scurtă durată. Nici nu dispăruseră bine din văzul capitanului Gerard și al detașamentului său când a deveni brusc la fel de posomorât ca de obicei. Cu cât înaintau mai mult, cu atât terenul era mai accidentat. Treptat urcare spre munți, unde ajunseră către prânz, mergând unul câte unul printr-un defileu îngust. Jarnois ordonă soldaților să se oprească pentru popasul de prânz la marginea unui râuleț. Oamenii își pregătiră și mâncară o masă frugală, apoi își umplură gamelele cu apă. După ce se odihniră o oră, porniră din nou de-a lungul defileului până ce ajunsere deodată într-o mică vale din care porneau mai multe trecători cu pereți stâncoși. Se opriră și în timp ce stăteau în centrul depresiunii, Jarnois cercetă cu multă luare aminte înălțimile din jur. Ne vom opri aici, spuse el. Câțiva oameni vor cerceta fiecare din aceste trecători. Apoi împărți detașamentul în mai multe grupe și dădu instrucțiuni comandanților. După ce îi spăvi, se întoarse spre Tarzan și spuse Domnul va fi atât de bun să rămână aici până ne întoarcem. Tarzan încercă să protesteze, însă ofițerul i-o scurt. Poate că vor fi lupte și armata nu poate fi stânjenită în desfășurarea acțiunilor de civili necombatanți. Însă, dragul meu locotenent, început Tarzan, sunt gata și nespus de doritor să mă pun sub comanda dumitale sau a oricărui sergent sau caporal și să lupt sub ordinele lui. De aceea am venit aici. Mi-ar plăcea să fie așa precum zici, i-o întoarse Jernois, fără măcar să-și ascundă tonul batjocoritor. Apoi adăugă scurt. Ești sub ordinele mele și ordinul meu este să rămâi aici până ne întoarcem. Cu asta am încheiat. Jarnoa se întoarce și dă pinte în calul lui spre a ajunge în fruntea oamenilor săi. O clipă mai târziu, Tarzan se trezi singur în mijlocul unei mici văi înconjurate de munți. Soarele dogorea atât de tare încât, trebuie să-și caute adăpost sub un copac din apropiere. Își priponi calul și se așeză pe pământ ca să fumeze. În lui, îl ocora pe Jarnoas pentru festa pe care o jucase. O răzbunare meschină, gândi Tarzan, dar aproape numai decât îi fulgeră prin minte că omul nu putea fi atât de prost încât să-l înfrunte purtându-se atât de josnic. Gestul lui ascundea cu siguranță altceva mult mai primejdios. Stând și chipzuind așa, se ridică de jos și-și coase pușca din toc. Cercetă magazia de muniții și văzu că e plină. Își examina apoi revolverul. După aceste precauții preliminarii, scrută înălțimile înconjurătoare și gurile de fileurilor hotărâ că nu trebuie să se lasă pradă somnului. Soarele coborâ din ce în ce mai jos, însă nici pomeneală ca spahiii să se întoarcă. În cele din urmă, valea se cufundă în umbra înserării. Tarzan era prea mândru ca să se înapoieze singur în tabără, înainte de a lăsa detașamentului destul timp să sosească în vale, unde credea el că o să aibă loc regruparea. Când se făcu noapte de-a binelea, se simți mai în siguranță, fiindcă în întuneric era la largul lui. Știa prea bine că nimeni nu se putea apropia de el oricâte precauții ar fi luat încât să înșele auzul său extrem de fin, iar ochii lui îi vedeau admirabil în noapte. Și nasul, dacă dușmanul ar fi venit cumva din direcția vântului, îi vestea apropierea urcui, chiar dacă omul se afla destul de departe. Socotică pericolul e neînsemnat și, cuprins de o senzație de siguranță, a dormit cu spatele sprijinit de copac. Trebuie să fi dormit multe ore, fiindcă atunci când îl trezis forâitul și frămătul neliniștit al calului, luna strălucea deasupra văii în toată splendoarea ei. Dar acolo, la mai puțin de 10 pași, se afla motivul neliniștii calului său. Superb, maestos, cu coada grațios arcuită și fremătând, cu ochii de foc a asupra prăzii stătea numai el Adrea, leul negru. Tarzan fus trăbătut de un fior de bucurie. Era ca și cum ar fi întâlnit după mulți ani un prieten vechi. O clipă rămase nemișcat ca să se bucure de înfățișarea maestoasă a stăpânului pustiurilor. Numa se ghemuise pregătit să sară. Încet, Tarzan duse pușca la ochi. Niciodată în viața lui nu omoruse vreo fiară mare cu pușca. Până atunci se bizuise pe suliță, pe săgeți otrăvite, pe frânghie, pe cuțit sau chiar pe propriile mâini. Instinctiv dori să fie avut săgețile și cuțitul, s-ar fi simțit mai sigur cu ele. Numa stătea aproape lipit de pământ, și se vedea doar capul. Tarzan ar fi preferat să tragă mai dintr-o parte, fiindcă știa ce prăpăd putea face un leu dacă supraviețuia încă două minute sau chiar unul singur după ce era lovit. În spatele lui Tarzan, calul tremura de frică. Cu multă prudență, omul maimuță făcu un pas în lături. Numai îl urmări doar cu ochii. Tarzan mai făcu un pas, pe urmă încă unul. Nu mă nici nu clinti. Acum Tarzan putea ținti între ochi și ureche. Degetul apăsă pe trăgat și glonțul porni exact în clipa în care nu sări. În aceeași clipă, calul îngrozit făcu un ultim efort disperat să scape. Frânghia cu care era priponit se rupse și animalul galopă în josul defileului spre deșert. Un om obișnuit n-ar fi putut scăpa din ghiarele acelea cumplite, mai ales că nu m-a sărise de la o distanță mică. Tarzan însă nu era nici de cum un om obișnuit. Încă din cea mai fragedă copilărie, imensele dificultăți ale existenței, îl învățaseră să se folosească de forță cu la gândului. Era agil el Adrea, dar Tarzan îl întrecea și astfel fiara se izbide un copac în loc de carnea moale a omului, tocmai în clipa când Tarzan trimitea al doilea glonț în trupul fiarei. Durerea al făcu pe numai să ragă și sări chiar lângă vânător. Tarzan mai trase două focuri, unul după altul, și el adrea căzut oborât fără a mai scoate vreun sunet. Nu domnul Jean Tarzan, ci Tarzan din neamul muțelor puse trufaș piciorul necruțător pe leșul fiarei și ridicându-și privirea spre luna plină, slobozi un strigăt puternic. Strigătul misterios și teribil al celor din tribul său, gorila își biruise adversarul, Fiarele din creierul munților se opriră locului, cu tremurate de strigătul necunoscut și înspăimântător. Jos, în deșert, copiii pustiului ieșiră din corturile de piele de capră și priviră spre munte, întrebându-se ce grozăvie se mai abătea peste ei ca să le prăpădească turmele. La o jumătate de kilometru de valea unde se afla Tarzan, câteva siluete înveșmântate în alb și purtând puști lungi și amenițătoare, se opriră la auzul strigătului și priviră una spre alta nedumerite. Cum strigătul nu se mai repetă, își continuară de îndată drumul lor furișat spre vale. Acum, Tarzan era încredințat că Jarnoa n-avea de gând să se mai întoarcă spre a lua de acolo, însă pricepea cel făcuse pe ofițer să-l părăsească în acel loc, de unde omul mai maimuță putea totuși să se înapoieze nestingerit în la tabără. De vreme ce calul fugise, Tarzan își zise că e o nebunie să mai rămână în munți, așa că o porni spre deșert. Abia pătrunse în gura de fileului când prima dintre siluetele înveșmântate în alb se ivi în vale la capătul celălalt. O clipă, necunoscuții scrutară mica depresiune presiune, ascunși în dărătul unor bolovani și văzând că nu-i nimeni pe acolo o porniră din nou. La marginea drumului, sub un copac, dădură peste leșul lui El Adrea. Scoțând exclamații de uimire, se înghesuiră în jurul cadavrului, apoi grăbiră pasul în josul defileului, pe unde Tarzan mergea la o mică distanță înaintea lor. Ceata în întăcere și cu multă precauție, profitând de fiecare loc bun în care se putea ascunde, așa cum fac oamenii când urmăresc pe un altul. Sfârșitul capitolului 9.